0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bloß. Es gibt wieder Montags-Marvel und nachdem wir in der letzten Woche den Hulk durchgenommen haben, kommt jetzt nicht wie zu erwarten wäre ein weiterer neuer Superheld ins MCU, sondern wir gehen direkt in die Fortsetzung von Iron Man mit Iron Man 2. Ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, vielleicht erstmal die anderen Superhelden einzuführen, bevor wir den weiter ausbauen, aber ich weiß nicht, ob die Planung da schon weit genug war zu dem Zeitpunkt. Jedenfalls äh, gibt es jetzt erstmal mehr von Tony Stark. Regie geführt hat wieder John Favreau, genau wie im ersten Teil. Und die Musik stammt diesmal von John Debney. Der Name sagt mir gar nichts. Wenn ich mal durch, durch seine Filmografie so durchgucke, äh, sehe ich unfassbar viele Filme. Äh, allerdings keine, von denen ich jetzt so einen Soundtrack im Kopf hätte, also leider so ich weiß auch nicht, also ich lese mal ein paar vor die mir was sagen, Ist, äh, ich sehe hier Ein Königreich für ein Lama toller Film, aber die Musik hat sich mir jetzt nicht so eingeprägt, End of Days Nacht ohne Morgen mit Arnold <lacht> Schwarzenegger ich sehe Sin City, okay, Sin City hat einen coolen Soundtrack, das stimmt schon ich sehe Bruce Allmächtig auch ein lustiger Film, allerdings die Musik hm, weiß ich jetzt auch nicht aber das trifft auch so ein bisschen auf den Soundtrack von Iron Man 2 zu. Der hat sich mir nicht wirklich aufgedrängt, <lacht> um es mal so auszudrücken. Naja, worum geht's? Iron Man, Tony Stark ist voll und ganz angekommen im Superhelden-Dasein. Er ist äh, schwer beschäftigt und zerschlägt bzw. befriedet Krisenherde aller Art und äh, schützt das amerikanische Volk so gut er kann wird als Held gefeiert noch und nöcher und lässt sich auch feiern als Held. Also der, der Film beginnt quasi, indem Dark seine eigene Expo abhält und sich da mit, allen, mit allem Pipapo als Iron Man feiern lässt <lacht> mit, mit inklusive Feuerwerk und äh, halbnackten Gogo-Girls im Hintergrund. Und es halt, äh, geht halt so richtig auf in seiner Rolle als, in seiner Rolle als Superheld. Leider kommt der neu gewonnene Superheldenanzug auch mit einem Nachteil, nämlich dieser Reaktor, den er in der Brust hat, wird mit einem Element betrieben, das ihm so langsam aber sicher vergiftet. Also er muss jetzt immer, er muss immer Blutproben nehmen und nachschauen, wie auch die Vergiftungsrate durch dieses Palladium schon ist und er sucht halt die ganze Zeit auch, während er sich feiern lässt. Gleichzeitig sucht er nach, einem, nach einer Lösung, um das irgendwie durch einen Ersatzstoff irgendwie ersetzen zu können, damit er eben, damit er eben nicht langsam aber sicher an seinem an seinem Superheldenanzug da krepiert. Das ist immer ganz nett, dass dass das eben auch, dass da auch mal so ein Nachteil eingebaut wird in das ganze Ding, dass es eben nicht nur, nicht nur die krassen Fähigkeiten mit sich bringt, sondern eben auch so ein bisschen, naja, eben auch ein Nachteil. Aber Marvel wäre ja nicht Marvel, wenn sie dafür nicht auch eine Lösung finden würden. <lacht> Kommen wir nur zu. Ähm, der neue Bösewicht, der neue Bösewicht zu, von, der neue Gegenspieler von Iron Man ist Ivan Vanko. Sohn von seinem Vater, ich weiß den Namen nicht mehr, egal. Ist, der im, dessen Vater ehemaliger äh, Kollege von Howard Stark war und mit ihm zusammen diesen Arc Reaktor entwickelt hat und Aber scheinbar von Howard Stark böse übers Ohr gehauen wurde, beziehungsweise hat er die ganzen Lorbeeren eingestrichen und, und äh, er wurde halt schwerst übergangen und fristet sein, sein Dasein in, in so einer Pennerwohnung irgendwo in Russland und sein Sohn Ivan Vanko beschließt nach dem Tod seines Vaters sich zu rächen und zwar eben nicht an Howard Stark, den gibt es ja nicht mehr, sondern an seinem Sohn Tony. Und äh, da, nicht, da nicht nur sein Vater, sondern auch er ähm, ein, ein technisches Genie ist, beginnt er eben auch, er versucht, die Technologie, die Tonys Anzug antreibt, zu kopieren, was ihm dann auch gelingt. Also er entwickelt seinen eigenen kleinen Arc-Reaktor. Nur baut er sich keinen, äh, keinen Anzug, wie Tony einen hat, sondern er baut sich zwei, er baut sich so eine Art Korsett mit zwei, mit zwei Elektropeitschen. Er nennt sich zwar nicht so, aber diese Figur ist dann Whiplash. Ja. Aber dann hört man eine Zeit lang nichts mehr von ihm. In der Zwischenzeit wird Tony vor Gericht gebeten. Die Regierung der USA möchte ihn dazu bringen, die Iron man Technologie dem Militär zur Verfügung zu stellen. Quasi so, nö, das gehört, diese, diese Waffe gehört der Bevölkerung. Und Tony sagt halt, nö, das ist meins. <lacht> Er sagt hier den, den, den schönen Satz, ich habe erfolgreich den Weltfrieden privatisiert. Also das ist alles auf meinem Mist gewachsen, deswegen gehört das alles mir. Und er, er zeigt der Regierung quasi den Stinkefinger. Und die Regierung, beziehungsweise dieser eine Senator versucht eben auch Colonel James Rhodes, mittlerweile gespielt von Don Schiedel, auch so ein bisschen gegen ihn zu instrumentalisieren, indem sie ihn da irgendwelche Gutachten vorlesen lassen, aber nur so Auszüge, die ihn eben schlecht dastehen lassen und so weiter und so fort. Also er hat also quasi auch noch die US-Regierung gegen sich. Kleiner Non-Fun-Fact, den ich gerade heute erst erfahren habe. Rhodey wird ja ab diesem Film nicht mehr gespielt von Terence Howard, sondern von Don Cheadle. Und es gibt einen Chairman, wie heißt es auf Deutsch, also so ein Vorstandsmitglied bei Marvel, der wohl daraufhin bei dieser Umbesetzung damals wohl gesagt haben soll, es merkt doch eh kein Mensch, Schwarze sehen ja eh alle gleich aus. Netter Mann. Der hat wohl mittlerweile kein Mitspracherecht mehr bei den Filmen, ist aber trotzdem noch ein hohes Tier bei Marvel, also, ja. Yeah. Sehr sympathischer Mensch. Soviel zum Thema Black Lives Matter, hier nochmal an dieser Stelle erwähnt. Dritter Gegenspieler, wenn man so will, im Bunde ist Justin Hammer. Auch ein Waffenfabrikant der die ganze Zeit so versucht, mit äh, Tonys Firma, also mit Tonys ehemaliger Waffenfirma, hat ja keine mehr, aber mit ihm so in Konkurrenz zu treten, und auch so Hightech-Waffen zu entwickeln, ist damit aber wenig erfolgreich und scheitert immer so ein bisschen in der, in der, in der Beta-Phase. <lacht> Gespielt wird er von Sam Rockwell und ist ein unfassbar unangenehmer Charakter. Ich meine, der ist so gedacht, ja, der versucht immer so auf Pseudo cool zu sein und macht da einen auf, auf Playboy und versucht eben auch so ein bisschen die Art und Weise von Tony Stark zu kopieren, scheitert damit aber auch auf ganzer Linie. Also der Typ ist ein, ein einziges Cringe-Fest, weil man sich die ganze Zeit so fremdschämt für den Kerl. Und, ähm, naja, da er eben auf legalem Weg nicht mit Tony konkurrieren kann, tut er sich dann eben mit Ivan Wanko irgendwann zusammen. Ja, dieser ist übrigens gespielt von Mickey Rourke der auch unfassbar ranzig aussieht in diesem Film. Also, ich weiß nicht, wie viel davon Maske ist und wie viel davon äh, mittlerweile Mickey Rooks echtes Gesicht ist. Ich weiß es nicht mehr genau. Der Mann sieht ziemlich runtergerockt aus. Naja, und die beiden tun sich dann eben zusammen und äh, gemeinsam versuchen sie eben, äh, Tony bzw. halt Iron Man zu stürzen. Das Problem, was ich mit dem Film so ein bisschen habe, ist, dass das, dass der so ganz viele komische Charaktere hat. Also wir haben hier erstens mal, also Tony Stark ist schon ein sehr überdrehter Charakter, wenn man so will. Also ich, ich mag die Figur, aber er ist halt sehr extrovertiert. Und, und dann haben wir noch halt diesen Ivan Vanko, der auch irgendwie ein seltsamer Bösewicht ist und auch immer mit komische russischer Akzent spricht. Und ich will meinen Vogel, der ikonische Satz von ihm. Ich will meinen Vogel, er hat, so einen, er hat so einen Papagei, den er... Ja komische komische Figur. Dann haben wir hier den Justin Hammer, der halt auch die ganze Zeit nur für Fremdscham sorgt und und dann noch um ihn rum um, um Iron Man rum schwirren halt noch hier Pepper Potts, die auch die ganze Zeit versucht auf ihn einzuquatschen und ähm, Rhodey äh, Colonel Rhodes, der eben auch die ganze Zeit versucht ihn irgendwie zur Vernunft zu bringen. Und da wird ganz viel auch immer durcheinander geredet. Also es gibt ganze Szenen, wo Pepper und ähm, Tony Stark quasi über mehrere Sekunden einfach aneinander vorbeireden. Und das finde ich super anstrengend, weil die halt, ne, sie hören sich nicht zu und sie reden quasi aneinander vorbei. und Das kommt halt sehr, sehr oft vor in einem Film und das finde ich so ein bisschen schwierig. Weil die Dialoge sind ja teilweise gar nicht schlecht, aber wenn man sie eben nicht versteht, weil die Leute die ganze Zeit aneinander vorbeilabern oder gleichzeitig sprechen, dann wird es halt echt anstrengend. Naja, ähm... Ja, Tony versucht dann eben seine, seine seinen drohenden Tod durch diese Palladiumvergiftung auch irgendwann so ein bisschen im Alkohol zu ertränken. Angeblich sollte dieses Thema weiter ausgebaut werden. In den, in den Comics ist es wohl so, dass Tony Stark irgendwann tatsächlich ein Alkoholproblem hat und halt schwerst Alkoholiker wird. Ähm, das hatten sie dann wohl vielleicht mal angedacht, aber das wurde dann wohl dem kinderfreundlichen <lacht> Disney-Konzern so ein bisschen zu viel. Deswegen haben sie das am ähm, wieder fallen lassen das Thema und haben das später in dem dritten Iron Film durch ein anderes Problem, das er hat, ersetzt. Da kommen wir dann zu, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall mit Alkohol, also er, in, in dem Film betrinkt er sich zwar das eine oder andere Mal, aber dieses Problem mit dem Alkoholismus wird nicht weiter großartig verfolgt. Aber es kommt dann eben irgendwann diese, diese ikonische Szene, wo er sich quasi, wo er seinen Geburtstag feiert. Und zwar nicht ganz, wie es vielleicht der Situation angemessen wäre, ruhig im Kreise der Familie, sondern eben mit einer fetten Party in seinem Haus, wo er dann besoffen in der Ironman-Rüstung Kunststückchen vorführt und irgendwie Flaschen zerschießt und alles schwerstgefährlich gefährlich ist halt irgendwann Colonel Rhodes äh, der die Hutschnur platzt und er dann runtergeht in den Keller und sich einen der, der Iron-Man-Anzüge schnappt und wir dann eben an diesem Moment die Geburtsstunde von War Machine feiern. Und er geht hoch und äh, sprengt die Party, indem er sagt, hier, äh, entweder beendest du die Party jetzt oder ich tue das. Und äh, dann gibt es eben das, den, den ersten großen Kampf zwischen Iron Man und War Machine, der ganz geil ist, wo, wo wir quasi sein komplettes Haus in Schutt und Asche legen. Und es dann damit endet, dass ähm, Iron Man... Und es dann damit endet, dass Tony dann die Flucht ergreift und äh, ja, sich eben erstmal <lacht> erstmal bedeckt hält. Ach, eins habe ich noch gar nicht erwähnt. In diesem Film bekommt Tony eine neue Assistentin. Eine gewisse Natalie Rushman, gespielt von Scarlett Johansson, die sich dann später als Natascha Romanoff, a.k.a. Black Widow, entpuppt. Wir haben also auch ein Wiedersehen mit S.H.I.E.L.D. und mit Nick Fury. Und die beiden äh, sammeln dann den, Ange den verkaterten Tony wieder ein und äh, bringen ihn so ein bisschen zur Vernunft. Beziehungsweise sie versuchen ihn so nach und nach an die, an die Avengers ranzuführen, beziehungsweise er soll sich halt eben bewähren, ob er, ob er geeignet ist dafür. Und dafür steht er eben auch unter ständiger Beobachtung von äh, Natascha Romanoff und äh, von Agent Coulson, der auch wieder auftaucht. Zwischenzeitlich oder vorher oder nachher, ich springe gerade so ein bisschen durch die Handlung, es tut mir leid fährt fliegt Tony mit Pepper nach Monaco, um sich, da ein, um sich da ein Autorennen anzuschauen und aus heiterem Himmel beschließt er, ach komm, ich fahre da jetzt einfach mit und äh, schmeißt sich dann in so eine, so eine Rennfahrerkluft und fährt dann eben das Rennen selber mit den großen Preis von Monaco wahrscheinlich, ich kenne mich da nicht aus und diese Gelegenheit nutzt Ivan Vanko, um seine Whiplash-Rüstung quasi auszutesten und Tony im Rennwagen anzugreifen. Das sorgt für ein paar coole Bilder, zugegebenermaßen, wenn der da auf der Rennstrecke steht und quasi da Rennwagen in voller Fahrt, in Zeitlupe, in der Mitte durchsäbelt mit seiner Peitsche. Was ich mich allerdings mehr frage, wie kam er da drauf? Weil... Tony, also der stand, der stand schon, der stand schon da auch in, in so, in so einer Kluft von so Strecken, Strecken-Pitstop-Männern da und hat da ihm quasi aufgelauert. Aber Tony hat sich ja völlig spontan entschlossen, da mitzufahren. Also wie genau kam er da drauf, dass er ihn da antrifft? Also dieser Hinterhalt macht halt irgendwie keinen Sinn. Oder er war sehr, sehr, sehr spontan dabei. Ähm, weiß ich nicht genau, was das soll, weil irgendwie wirkt es so, das wirkt so zufällig, dass der da jetzt auftaucht. Naja gut, er zerschnetzelt Tonys Wagen und er überlebt es und über, äh, über ein paar Irrungen und Wirrungen bekommt er dann seinen den, den Ironman-Koffer, <lacht> was ich eigentlich eine coole Idee finde. Also sein, sein Chauffeur, beziehungsweise mittlerweile Bodyguard, Happy, auch gespielt von John Favreau hat diesen diesen äh, hat einen Iron-Man-Anzug im Kofferformat dabei, den er immer mit sich trägt. Und den schmeißt er ihm dann hin und dann sieht man halt eine sehr, sehr geile Szene, wie die, wie halt Tony diesen ja, quasi nur die Hände in diesen Koffer steckt und der sich dann so aufklappt und an ihn, an ihn dran zu diesem Iron-Man-Anzug wird. Das sieht halt immer sehr, sehr geil aus. Ja, und dann bekommt Whiplash erstmal eine auf die Nuss. <lacht> so. Und wird dann äh, festgenommen, aber später dann von Justin Hammer wieder aus dem Knast geholt und äh, arbeitet dann quasi später für ihn. Und entwickelt äh, Drohnen für ihn. Achso, irgendwann kommt Tony dann noch durch ein altes Video von seinem Vater drauf, dass in dem Modell von der ersten Stark Expo, das im Büro seines Vaters stand, die Bauanleitung für ein neues Element drin versteckt ist dass er wiederum benutzen kann, um ein neues Element, das es noch nicht gegeben hat, herzustellen, um damit seinen Anzug zu betreiben, um dieser Palladiumvergiftung vergiftung äh, zu stoppen. Das finde ich genauso wirr und an den Haaren herbeingezogen, wie ich es gerade erklärt habe. Also, wie gesagt, ne, eine tödliche Bedrohung bedroht den Superhelden und äh, es findet sich natürlich am Schluss eine Lösung, die das alles negiert und man äh, darüber nie mehr sprechen muss. Typisch Marvel. Naja, Schwamm drüber den Punkt hat äh, Iron Man dann eben auch sein dreieckiges Licht auf der Brust und kein rundes mehr, um das zu zeigen, dass das die neue Energiequelle ist. Äh, ja, Punkt. <lacht> ja, Ich merke gerade, ich bin hier völlig konfus, was die Handlung angeht. Ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt oder ob der Film wirklich so wirr ist. Ich, ich finde den halt generell so ein bisschen durcheinander, den, den äh, zweiten Iron Man. Ich finde ihn eigentlich auch, wie die meisten Marvel-Filme, nicht schlecht. Man kann den schon gucken, aber... Ich finde ihn, da fehlt so ein bisschen der rote Faden, was was den Film angeht. Ähm, er hat so ein paar coole Szenen, wie gesagt hier, den, den äh, Kampf also Tony gegen gegen Whiplash und auch später dann, äh, wenn Tony und ähm, Rody gleichzeitig gegen die neue Whiplash-Rüstung dann kämpfen müssen, die natürlich viel größer und viel dicker und viel krassere Peitschen hat und bla bla bla. Das sieht alles schon ganz geil aus. Aber mir fehlen halt so ein bisschen, ich weiß auch nicht, die Substanz in dem Film. Ja, wie schon gesagt, wir haben sehr, sehr viele Charaktere, die irgendwie peinlich sind oder irgendwie halt uncool in irgendeiner Form. Und ja, dem Film fehlt so ein bisschen die Identität, wenn man so will. Und er leidet natürlich, ist halt, da kann er jetzt nichts für, aber er leidet natürlich drunter, dass er die Fortsetzung von einem der besten MCU-Filme ist, nämlich von Iron Man 1. Und da mit im direkten Vergleich kackt er halt ziemlich ab am Schluss. Ist ein bisschen schade. Wie gesagt, man kann die man kann den durchaus gucken, aber er hat so seine Schwächen, sage ich mal so. Und er hat einen Elon musk Cameo <lacht> Ist mir auch jetzt erst bewusst geworden, nachdem ich weiß, wie Elon Musk aussieht, <lacht> dass der da an einer Stelle in Monaco da mit am Tisch sitzt und wird sogar namentlich genannt. So, hey Elon, auch hier. <lacht> ja. Ganz nett. Apropos Cameo. An einer Stelle während der großen Endschlacht ähm, befindet sich unter den fliehenden Passanten ein kleiner Junge mit einer Ironman-Maske. Der wurde ja nachträglich, ähm, wurde da reingeredconnt, dass das der junge Peter Parker sein soll, der sich damals die Stark Expo anschauen wollte und da eben als kleiner Junge schon war. Das hat nichts mit nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was die Timeline angeht, aber es wurde von Marvel auf jeden Fall so bestätigt, dass dieser kleine Junge mit der Iron-Man-Maske Iron Peter Parker ist. So, haben wir das auch geklärt. Äh, wir haben am Schluss natürlich wieder eine Post-Credit-Szene, die Thor ankündigt. Agent Coulson fährt in die Wüste... An, äh, zu einer Einschlagsstelle, an einen Krater und äh, sagt hier, Sir, wir haben es gefunden. Er, er, er ruft Nick Fury an und sagt hier, Sir, wir haben es gefunden und man sieht dann in Großaufnahme Thor's Hammer in der Wüste und dann Cut und dann vorbei. So, dann wissen wir also, was nächste Woche für einen Film dran kommt. Ich hoffe, ihr habt mein Wirresgeblubber einigermaßen ertragen. Ich hoffe, nächste Woche bin ich wieder etwas strukturierter. Schauen wir mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, drückt doch bitte gerne den Knopf, der das zum Ausdruck bringt. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge, vielleicht am nächsten Montag mit der nächsten Folge Montags Marvel, wenn es dann um Tor geht. Bis dann dann.